0: Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir sind drin in unseren Advents-Celebrations und wir haben äh, fünf Sonntage vor Heiligabend genommen und haben gesagt, wir wollen uns an fünf Sonntagen fünf verschiedene Schritte anschauen zu einem erfüllten Leben. Weil Weihnachten, die Werbung verspricht dir ganz viel, kauf dies, kauf das, kauf jenes und äh, dann wirst du glücklich sein, hast ein erfülltes Happy Leben, wirst, wirst Happy Days haben. Und äh, wir glauben, dass äh, du nicht unbedingt das nur einkaufen kannst, sondern dass Gott uns ganz viele verschiedene Schritte anbietet, die uns helfen, ein erfülltes Leben zu führen. Nicht eins, wo du nur Happy Days hast, sondern manchmal hast du auch Sad Days, aber wo du am Ende des Tages trotzdem happy sein kannst, weil du weißt, du hast ein gutes Ende. Und äh, wir haben den heutigen Sonntag genannt The Power of Together. Und es passt ja, finde ich, schon äh, perfekt. Ne? Du siehst schon, diese geballte Together-Power von hier vorne, von der Bühne. Und Passt es so, Dani? Soll ich irgendwas anderes machen? Passt wunderbar, genau. Äh, die geballte Power von hier vorne. Und ähm, ich möchte dich einfach ganz kurz in einen Gedanken heute am Morgen reinnehmen und dann äh, starten wir gleich wieder rein in die Songs. Und ähm, du siehst schon dass ein Chor mit einer Person nicht, nicht so gut funktionieren würde, oder? Und genauso ist es mit deinem und meinem Leben. Das Leben funktioniert alleine nicht so gut. Vielleicht kennst du diesen Ausspruch, no man is an island. Schon mal gehört? Hat vor vielen hundert Jahren mal ein schlauer Mensch gesagt: No man is an island. Kein Mensch ist eine Insel. Das heißt, kein Mensch ist irgendwie nur existiert nur für, für sich vor sich hin, umgeben von Wasser und sonst nichts. Sondern wir sind geschaffen für Gemeinschaften. Das hat nicht John Donne erfunden, sondern das hat Gott selbst erfunden, der das Leben erfunden hat. Und zwar sagt er ganz am Anfang der Bibel, wo, er, wo es quasi losgeht wo er berichtet, wie hat er sich das Leben vorgestellt, schreibt er, es ist nicht gut, dass der, Herr, dass der Mensch allein ist. Der Herr, der war auch nicht allein, Dreieinigkeit, deswegen weiß er es ja. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Das heißt, Gottes Idee für dein und mein Leben ist Gemeinschaft. Deswegen the power of together. Und ist es dir vielleicht schon mal aufgefallen? Wir leben ja in einer, in einer Zeit, wo technisch extrem viel möglich ist. Ne? Ich liebe hier Smartphone und alles, was da so möglich ist, was so geht. Diese, diese Connectedness, die wir haben in unserem Leben. Aber das Spannende ist, Wissenschaftler sagen, wir sind zwar mehr als jemals unabhängig, Miteinander verbunden, ne? über du kannst heute, jetzt kannst du in Amerika, kannst den sehen, rufst da an, kostet dich nicht mal irgendwas. Das heißt, die Technologie ermöglicht uns, dass wir mehr als jemals miteinander verbunden sind und trotzdem sind immer mehr Menschen einsam. Ist es mal aufgefallen? Ist irgendwie schräg. Das ist irgendwie schräg. Das heißt, die Technik, anstatt uns zusammenzubringen, isoliert sie uns. Und deswegen ist es vielleicht, kommt es erst mal vor, wie so ein simpler Gedanke zu sagen, ja Gemeinschaft ist gut und the power of together, alles schön und gut, aber ich merke, wir müssen ganz bewusst das in unser Leben einbauen und reinpflanzen, diesen Wert zu sagen, ich will Gemeinschaft leben. Deswegen, habe ich hab nur einen, einen takeaway punkt für dich heute Morgen, wenn du aufschreiben willst. Ne? Du, vielleicht hast du diese Idee vom einsamen Cowboy, ne? the lonesome Cowboy, kennt man ne? aus den, aus den äh, alten Western-Filmen. Aber der, ich glaube, der einsame Cowboy ist tot und ich will für mich begreifen, ich will und brauche echte und tiefe Gemeinschaft. Und das möchte ich dir heute Morgen als Punkt einfach mitgeben, weil ich glaube, es ist ein göttlicher Wert und es ist ein extrem wichtiger Schritt zu einem erfüllten Leben. Und ich habe für mich gemerkt, ich schaffe ist einfach, ich schaffe es einfach nicht, alleine mein Leben zu leben. Und ich habe dir einen kurzen Videoclip mitgebracht, äh, was denn The Power of Together, uh, Together, Together, <lacht> The Power of Together gab es vor ein paar Jahren mal eine, eine coole, äh, von, von Pixar, eine coole Clip-Serie, habe ich dir kurz mitgebracht. Kannst du hinten mal schauen. Also, it's smarter to travel in groups und es gilt nicht nur für irgendeine deine Urlaubsreise, sondern das gilt für deine Lebensreise ganz genauso. Weil zusammen haben wir einfach eine ganz andere Power. Und ich habe gedacht, wenn wir schon Chor da haben, äh, will ich dir das mal äh, kurz demonstrieren. Ne, wir haben, wer, Sammy, wer singt das Solo? Als ich jemals singen könnte, vielen Dank dafür. Und... Äh, Ne, war jetzt ja vielleicht ganz schön für Margit, sie hatte ihr Solo, ne, alle Aufmerksamkeit war bei ihr, sie hatte ihren, ihren Glanzmoment. Sie wusste gar nicht, was ich vorhabe und was ich sagen werde, ne, die Arme. <lacht> genau. Aber sie konnte für sich glänzen, aber was meinst sie, wie das klingt, wenn das der ganze Chor zusammensingt? Ja. Yes! Und du Max? Du Max heißt eine ganz andere Power zusammen, wenn wir zusammen unterwegs sind. Jetzt hast du vielleicht nicht mehr die Marke, die rausgestochen hat, sondern du hast nur noch den Chor wahrgenommen, aber du hast gemerkt, jeder Einzelne als Teil von diesem Chor hatte plötzlich eine ganz andere Power bekommen. Und das Gleiche ist in unserem Leben. Das heißt, wenn wir uns entscheiden, sagen, hey, ich will echte, tiefe Gemeinschaft in meinem Leben als einen Wert etablieren, als einen Schritt, den Gott mir schenkt, um ein erfülltes Leben zu haben, dann kommt eine andere Power in dein Leben. Und ich glaube, dass Gott uns Kirche geschenkt hat, um Gemeinschaft zu erleben. Und Kirche nicht im Sinne von, von einem Gebäude oder einer Institution oder von irgendeiner Mitgliedschaft, die du auf dem Papier hast oder sonst irgendwas, sondern Kirche als gelebte Gemeinschaft von Leuten, die mit Gott zusammen unterwegs sind, die sich gegenseitig formen, die sich herausfordern, die sich, äh, die sich mal in den Hintertreten, die sich, die sich gegenseitig Power geben, um mit, mit mehr Power, ich sage heute, das ist mein Lieblingswort heute, mit mehr Power nach vorne zu gehen. Und ich glaube, wenn du eingepflanzt bist in eine gute, Power-Gemeinschaft von Jesus, dann passieren drei Dinge in deinem Leben. Das Erste, Gemeinschaft inspiriert. Und Brigitte, wo ist Brigitte? Jetzt muss ich kurz gucken. Brigitte, das ist da hinten. Brigitte, du kriegst ein Mikro von mir, oh, ihr Macht's richtig schön Platz, vielen Dank. Brigitte, erzähl, ich habe einfach gedacht, ich frage drei Leute hier aus dem Chor, wie sie genau diese die, die drei Sachen, oder es werden noch mehr Sachen passieren, aber drei Sachen, die in Gemeinschaft passieren, wie ihr das im Rahmen von eurem Chor erlebt. Brigitte, wie hast du gemerkt, dass dich äh, das Zusammensein im Chor und das gemeinsame Segen inspiriert hat in deinem Leben? Das heißt, die Songs, die du singst, sind nicht einfach nur Songs, für die, vielleicht am Anfang mehr Songs gewesen, aber es hat was mit dir gemacht, hat dich inspiriert. Ja, genau. Es ist zu deinem persönlichen Gebet geworden, hat dir neuen Horizont eröffnet, dich inspiriert. Genau, ganz genau. Das heißt, es inspiriert dich und ich weiß persönlich nicht, wo ich wäre, ohne Kirche, ohne lebendige Gemeinschaft, wird mein Leben längst nicht so reich und bunt und schön aussehen äh, wie jetzt. Manchmal vielleicht ein bisschen einfacher, manchmal vielleicht nicht ganz so frustrierend, aber... Insgesamt viel ärmer. Und deswegen ist inspiriert. Das Zweite, was es tut, Gemeinschaft korrigiert. Das heißt, du merkst in Gemeinschaft plötzlich, es geht nicht nur um dich, sondern ich bin vielleicht nur ein kleines Rädchen an einem großen Wagen. Aber kein unwichtiges Rädchen. Steffi, wo ist Steffi? Ah, er steht hinter mir, dann kriegst du einfach mein, genau da ist das Mikro. Steffi, genau, wie, wie hast du erlebt, wie das, das Zusammensein im Chor bei dich korrigiert auch? Ganz genau. Und das wird passieren. Wenn du sagst, ich lebe in Gemeinschaft, dann wirst du frustrierende Momente haben. Du wirst verletzt werden in Gemeinschaft, verspreche ich dir, wenn du ehrlich Gemeinschaft lebst. Und es ist nichts Schlimmes, es ist auch nichts Falsches, sondern ich glaube, es ist Gottes Weg, dich zu formen. Dich und mich. Und natürlich kommt es darauf an, dass es eine gute und eine richtige Gemeinschaft ist. Es gibt auch falsche und unnötige Verletzungen, das ist keine Frage. Aber Gott formt dich durch das Miteinander mit Menschen. Weil Gottes Ziel ist nicht, dass du einfach nur happy, klappy, schön für dich hinleben kannst, sondern er will dich immer mehr in das perfekte Bild formen, was er von dir und von deinem Leben hat. Er will dich immer mehr ähnlich, ihm ähnlich machen. Immer mehr voller Friede, voller Freude, voller Liebe für, für sich, für, für dich selbst, für ihn, für andere. Und das macht er, sein Weg dahin ist Gemeinschaft. Du kannst halt dich in der Stille Kämmerlein zurückziehen und kannst die Bibel den ganzen Tag rauf und runter lesen. Und das halt ist gut und es hat auch einen Wert. Und ich sage nicht, tu das nicht auch mal. Aber wenn du es den ganzen Tag machst, dann wirst du irgendwann ein Stranger Eremit, der auf seinem Bergwürfel sitzt. Und der irgendwie, ich habe jetzt die Woche ich ein Interview gelesen, habe ich erst gedacht, oh, das klingt total cool. Ne? So, ein, so, ein, so ein Mönch, der hat irgendwas über Stille und so weiter erzählt. Ich war voll gespannt auf das Interview. Ich habe das Interview gelesen und habe gesagt, was redet der für ein Scheiß? Und es, weil, weil er irgendwie dann so, so ein Rückzugsding gemacht hat und er hat dann so also irgendwelche Allerweltsphilosophien von sich geblubbert, aber es war, ich war total enttäuscht, weil es für mich eine wirkliche Tiefe hat vermissen lassen. Weil ich glaube, was ihm vielleicht gefehlt hat, ist meine Beurteilung von außen, ohne dass ich ihn jetzt da abverurteilen will, ne? aber ich glaube, ihm hat vielleicht genau das gefehlt, dieses Reiben, anstatt sich nur zurückziehen. Gottes Idee ist dich zu formen durch Gemeinschaft. Und das dritte, Gemeinschaft wird dich motivieren. Donat, nicht mit U, sondern mit A. Donat, wie motiviert dich die Gemeinschaft, die ihr habt im Chor? Ganz nah, nah. Ja. Genau, und du kannst, gehst anders motiviert in deinen Tag oder auch in deinen Feierabend dann rein, auch wenn es später ist, das sonst danke. Und genau das passiert. Du hast, wir haben Hochs, wir haben Tiefs, aber in dem Moment, wo wir eingepflanzt sind, nicht nur einfach sagen, ja ich, ich nehme das lose mit, sondern ich pflanze mich ein in Gemeinschaft. Äh, merke ich, es motiviert mich gerade in den Phasen, wo ich es vielleicht am meisten brauche. Deswegen habe ich hab gesagt, es ist nicht egal, welche Gemeinschaft du hast, sondern es ist wichtig, dass du bewusst überlegst, mit wem habe ich Gemeinschaft, wo ist meine Gemeinschaft, wo ich mich einpflanzen möchte. Es gibt diesen alten Spruch, zeig mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft. Und er stimmt, da ist wirklich was dran. Die Leute, mit denen du dich entgibst, die Gemeinschaft, wo du dich einpflanzen wirst, die wird deinen Kurs deines Lebens mitbestimmen. Deswegen, wenn du dich in einer guten, göttlichen Gemeinschaft, die aufbauend ist, die positiv, die ehrlich, die herausfordernd ist, die, die das Leben liebt und feiert, dann wird dein Leben sich in die Richtung entwickeln. Wenn du dich mit lauter Miesepetern entgibst, dann Leuten, die nur am, am, am sudan sind und was hier und da und dort nicht passt, ja, was meinst du, wie du dich entwickeln wirst? Deswegen... Pflanzt dich ein in eine gute Gemeinschaft. Und äh, wir im ICF wir versuchen, das zu leben. Wenn du uns kennst, dann weißt du das eh. Wir haben Teamgroups, wo du irgendwo mitmachst, was Praktisches, ist. Smallgroups, wo du unter der Woche im kleinen Rahmen zusammenkommst. Wir haben hier den Sonntag, wo wir uns gegenseitig begegnen. Wir haben ein Face-to-Face-Angebot, wo wir persönlich werden, miteinander beten. Äh, es gibt die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Get free, wo wir ganz ehrlich werden über Tiefpunkte in unserem Leben und die das gemeinsam vor Gott bringen. Es gibt so viele Möglichkeiten, Gemeinschaft zu leben. Und ich lade dich heute ein, dir zu überlegen, bin ich eingepflanzt in einer lebendigen, guten, echten, liebevollen Gemeinschaft oder bin ich es nicht? Und wie kann ich noch weiter da hineinwachsen? Und äh, Jesus lädt dich ein, Gemeinschaftsleben, deswegen leiche ich einfach ein, kurz die Augen zuzumachen und dir zu überlegen, wo du in deiner persönlichen Gemeinschaft mit Jesus vielleicht stehst. Weil er ist nicht nur ein Gott, der oben am Himmel sitzt und der guckt und sagt, ja, macht ihr da unten mal Gemeinschaft, sondern er will persönlich Gemeinschaft mit dir haben. Und vielleicht merkst du heute Morgen, dass Gott zu dir sagt, hey, du glaubst vielleicht an mich, du hast vielleicht was von mir gehört, aber eine wirklich persönliche Beziehung, eine Gemeinschaft miteinander haben wir noch nicht. Und er sagt, ich stehe vor der Tür, vor der Tür deines Lebens und ich klopfe an, willst du mich reinlassen? Das ist ein Angebot an dich heute Morgen. Und es geht ganz einfach. Das kannst du machen, indem du ihm einfach in deinen einfachen Worten sagst, in deinen Gedanken, in deinem Herzen sagst, Gott, ich möchte dich heute reinlassen in mein Leben. Ich will mit dir Gemeinschaft haben. Komm und hilf mir, der Mensch zu werden, den du von Anfang an schon gesehen hast. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, nicht, nicht irgendwo im Himmel geblieben bist, sondern mitten unter uns gekommen bist, dass wir das an Weihnachten feiern dürfen, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst. Ich lade dich heute ein, dass du in mein Leben reinkommst, auch wenn du schon lange drin bist, dass du ganz neu wirklich allen Raum einnimmst, dass du der Chef, die Nummer eins in meinem Leben bist. Ich will Gemeinschaft mit dir haben und ich entscheide mich heute Morgen auch wieder neu, Gemeinschaft mit anderen haben zu wollen, weil ich weiß, es liegt so ein Segen für mich da drin. Das, danke, dass du uns einander geschenkt hast. Danke, dass du dich uns geschenkt hast. Danke, dass wir dich erleben können. Amen. Und äh, wir wollen jetzt in einem zweiten Song, wir werden in die nächsten Gospels einsteigen. Und äh, wenn du möchtest, kannst du wieder aufstehen, mitmachen, du kannst sitzen bleiben, je nachdem. Sammy wird sagen, welcher Song sich für was eignet. Und äh, wir haben hinten, du kannst gerne schon ein bisschen spielen, ne? das passt so gospelmäßig, genau. Äh, Hätte eigentlich die ganze Message machen müssen, Richard. Ja, viel mehr. Oh, hello. Ja, Wäre ich, genau, wär ich, wär ich ganz schwarz geworden. Ja. Sehr geil. Ähm. Danke, Olli. Okay, aber ich bin so nicht gewohnt. Ich komm. So gut, so gut. Hey, wir haben hinten, einfach noch kur als kurzer Hinweis, wir haben hinten, da wo das kleine Lämple brennt. Ne? Wenn du jetzt einfach bei den Songs, sind auch zwei, drei ruhige Songs ein bisschen dabei, wenn du sagst, hey, ich möchte... Ich habe heute Morgen noch mal von, von Gott was irgendwie gemerkt. Das, das, das hat mich heute irgendwie berührt. Und ich merke, das war für mich heute Morgen. Hey, hinten ist unser Gebetsteam und da kannst du das gleich einüben. Kannst gleich hingehen und sagen, ich möchte es noch mal vor Gott festmachen. Vielleicht, dass ich ihn heute zum allerersten Mal einladen möchte, ganz bewusst in mein Leben. Nicht nur irgendwie an den Glauben, sondern geh hinter zu unserem Team. Es betet einfach mit dir. Es sind ganz normale Menschen. Muss keine Beichte ablegen oder irgendwas Schräges tun, ne? Sondern kannst einfach hingehen und sie beten mit dir und sie segnen dich auch gerne. Das ist das Angebot. Und jetzt starten wir rein.